0: Ihr habt schon entdeckt, auf euren Plätzen liegen ja die sieben Ich-Bin-Worte. Und ich habe mir gedacht, über alle sieben Ich-Bin-Worte zu predigen ist ein bisschen viel. Beziehungsweise ich habe es vorgeschlagen und Jürgen hat gesagt, bitte tu es nicht. Also habe ich für heute mal drei Worte von Jesus rausgesucht. Eins habt ihr schon erfahren eben, das ist das Licht. Das ist so der zweite Punkt meiner Predigt. Anfangen will ich mit dem Brot. Und mit dem Weinstock, deswegen habe ich das hier vorne auch schön hingestellt. Aber anfangen möchte ich mal, weil es auch ein ernstes Thema ist, möchte ich mal ein bisschen spaßig mit, einem, mit so einer kurzen Geschichte. Der Generalmanager von Coca-Cola ruft im Vatikan an, erreicht direkt den Papst und macht ihm einen Vorschlag. Heiliger Vater, wenn in jeder katholischen Kirche auf der ganzen Welt einen Monat lang im Vaterunser das Wort Brot mit Coca-Cola ausgetauscht wird, dann zahlen wir dem Vatikan 10 Millionen Dollar. Entrüstet lehnt der Papst ab, das geht auf keinen Fall, können wir nicht machen. Na gut, verhandelt der Coca-Cola-Manager weiter, 20 Millionen Dollar für eine Woche statt Brot Coca-Cola. Nein, das geht auf keinen Fall, entgegnet der Papst entrüstet. Na gut, der Manager spielt seinen letzten Trumpf aus, 100 Millionen Dollar dafür, dass an einem Sonntag auf der ganzen Welt in jeder katholischen Kirche das Wort Brot im Vater unser" durch Coca-Cola ersetzt wird. Der Papst dreht sich um zu seinem Beraterteam und fragt, wie lange läuft dieser Vertrag mit den Bäckern noch? Also Verhandlungen zwischen Coca-Cola und, Papst und ähm, Vatikan ist natürlich völliger Quatsch. Nehmt mir diesen Bit Witz bitte nicht übel, aber er passte einfach so gut in meinen Anfang, weil Realität ist nämlich, dass zurzeit aufgrund der hohen Inflation, die wir haben und dadurch, dass sich die Wirtschaft wirklich gerade am ändern ist, Verhandlungen zwischen Coca-Cola und Edeka stattfinden. Vielleicht haben es manche von euch festgestellt, da nickt schon einer, ich habe letztens gelesen, die Kette Edeka lehnt die Preiserhöhung von Coca-Cola ab. Und ab dem 1. September wird Coca-Cola Edeka nicht mehr beliefern. Coca-Cola ist sowieso ungesund, also das ähm, sollte uns nicht zu stark entrüsten, aber mich hat es schon, schon ähm, verwirrt schon überrascht, dass Getränke wie Coca-Cola, Fanta, bald aus den Edeka-Regalen verschwinden. Jetzt gestern erst, ich hatte meine Predigt schon fertig, habe ich dann gelesen, okay, das Landgericht Hamburg hat jetzt entschieden, die vertraglich vereinbarten Höchsteinkaufspreise von Coca-Cola dürfen nicht überschritten werden. Also es bleibt erstmal so, aber Änderung ist in Sicht. Es wird sich was verändern in unserem Land. Das ist in vielen Bereichen so. Diese Änderungen sehen wir noch nicht unbedingt, aber sie lauern und manchen von uns macht das auch so ein bisschen Sorge. Zeiten ändern sich, Inflation haben wir ja schon und ich bin auch schon wieder ganz beim Thema, über das Jürgen am letzten Sonntag gepredigt hat. Manche von euch haben seine Predigt gehört. Wenn nicht, hört sie gerne nochmal nach und ich möchte auch nicht nochmal alles aufzählen, was er am Anfang so aufgezählt hat, aber das war schon so ein bisschen beunruhigend, was er da alles so genannt hat, was sich ändern kann. Und ich möchte heute mal so an seine Predigt anschließen, denn Jürgen, und ihr findet es auch auf euren Plätzen, da war ja so ein, ein, ein Vers so ganz wichtig in der Predigt, der für uns auch ganz wichtig sein sollte, jetzt und in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren, da sagt Jesus in Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt oder damit ihr in mir Ruhe findet. Egal, was passiert in dieser Welt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis oder in der Welt habt ihr Angst. Aber habt Mut, seid zuversichtlich, ich habe die Welt besiegt. Und ich glaube, da steckt ganz viel drinne. ganz besonders in diesem allerersten Wort Dies. Jürgen hat es ja schon mal angesprochen, dies. Ja, was ist das genau? Was hat Jesus da zu uns gesagt? Worin werden wir Frieden finden? Was verschafft uns Ruhe angesichts einer ungewissen Zukunft? Und da sind wir wieder bei den sieben Ich bin Worten. Heute geht es darum, was Jesus uns verspricht, für uns zu sein in der Zukunft. Egal was die Zukunft bringt, Jesus verspricht uns, für uns Brot zu sein unser Licht zu sein, unser Weinstock, heute geht es darum, was bedeutet das und inwiefern kann es das wirklich diese Ruhe geben, die wir uns wünschen. Wenn wir Frieden haben, dann kann auch um uns herum passieren, was will, wenn wir Frieden haben, wenn wir fröhlich bleiben, das ist doch entscheidend, das ist wirklich erstrebenswert. Ich fange mal an mit dem ersten Punkt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und dieses Wort, was wir da, oder diesen Satz, diesen Vers, den wir da lesen, der ist eingebettet in eine ganz starke Geschichte im Neuen Testament. Die Speisung der 5.000. Jesus hatte gerade über 5.000 Menschen zu essen gegeben. Alle sind satt geworden. Er hat Aus dem Nichts hat er Brot erschaffen und nun kommen die Menschen zu Jesus, sie suchen ihn, er geht ein bisschen ihn aus dem Weg und macht sich aus dem Staub und sie haben ihn gefunden und dann geht diese Diskussion los und sie sagen zu ihm, gib uns täglich dieses Brot. Also sie sind der Meinung, wenn wir an Jesus bleiben, wenn wir immer diesen Jesus haben, dann brauchen wir keine Kühlschränke mehr, dann brauchen wir nicht mehr Getreide anzubauen, dann geht es auch ohne Geld, dann haben wir genug zum Essen. Sie haben dieses Brot wahrscheinlich so verstanden, wie wir häufig das Vater unser verstehen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und Jesus zeigt das ja auch. Und ihr habt es wahrscheinlich auch in eurem eigenen Leben schon erfahren, dass, dass Gott uns nicht fallen lässt. Wir haben genug. Gott versorgt uns. Aber das Entscheidende bei diesem Vers, den wir haben, ist, dass Jesus sagt, es gibt noch eine andere Form von Brot. Er spricht nämlich von sich selbst von seinen Worten, von seiner Gegenwart, von seiner Annahme, von seinem Dasein, von seinem Zuwenden. Und an dieser Stelle hätte Jesus auch 5. Mose 8, Vers 3 zitieren können. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und Jesus sagt hier, das ist eigentlich noch wichtiger. Es geht nicht nur darum, dass wir unseren leiblichen Hunger gesteht bekommen, sondern unseren geistlichen Hunger, wenn unsere Seele schreit, satt zu werden, dass nicht nur unser Körper Friede hat und zur Ruhe kommt, sondern dass auch unsere Seele zur Ruhe kommt. Also lasst uns mal einen Blick darauf werfen, wie das mit dem Brot eigentlich funktioniert. Ich nehme euch mal mit in die Bäckerei. In der Bäckerei stehen wir ja alle immer mal wieder... Wir stehen da und wählen aus. Das Brot ist wunderbar trapiert. Man kann es kaufen und essen, um satt zu werden. Und das ist natürlich das, das Erste, was auch bei Gott geschehen muss. Wir, wir, Gott bietet sich uns an. Niemand muss ihn annehmen. Niemand muss in die Bäckerei gehen und einkaufen und Brot mitnehmen. Aber das ist doch das Entscheidende, dass wir erstmal von Gott angesprochen werden. Und dass wir... Wie bei so einer Kaufentscheidung, dass ich sage, das, das wird jetzt meinen Hunger stillen. Ich meine, wir lesen ja viele Verse in der Bibel und wir gehen in den Gottesdienst und, ähm, und oftmals tun wir das, weil wir diesen Hunger empfinden weil wir, und weil wir auch dann zugreifen wollen und gesättigt werden wollen. Und ich kann mir natürlich in der Bäckerei 15 Brote kaufen und mir sie dann ansehen und zu Hause auf den Tisch stellen und daran riechen und mich daran freuen. Aber ich muss es auch aufnehmen. Und das ist so entscheidend, dass wir nicht nur, nicht nur die Lieder singen, dass wir nicht nur im Gottesdienst sitzen, dass wir nicht nur Predigten hören, sondern dass wir Jesus auch bewusst in uns aufnehmen. Später beim Abendmahl wird es die Gelegenheit dazu geben, dass ihr wirklich dieses Brot in euch aufnehmen, Jesus in euch aufnehmen, das ist im, The im Neuen Testament immer wieder ein Thema, diese Wiedergeburt, dass, dass ich Jesus in mein Leben aufnehme, dass der Heilige Geist in mich reinkommt und dass mein geistlicher Hunger dann wirklich gestillt wird. Und wenn ich dann gesättigt bin, dann komme ich wirklich zur Ruhe. Wenn ich richtig gut gegessen habe, was geschieht, wenn man Hunger hat? Also mein Sohn fängt dann immer an zu schreien und wird aggressiv. Wir Älteren werden oftmals unruhig. Es gibt ja auch diese Snickers-Werbung, äh, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und dann verwandelt sich diese Person plötzlich wieder in sich selbst, nachdem er Snickers gegessen hat. Ich kann mich noch an so ein paar Sachen in meinem Leben erinnern, wo ich ähm, einmal so einen... einen den ganzen Tag in meinem Auto in den USA unterwegs waren. Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen und ich hatte so schlechte Laune wie noch nie. Und abends kamen wir dann in so einem Restaurant an und da war ein Buffet aufgebaut. Der Laden hieß Sizzlers und ich muss sagen, ich habe mich selten so, so, so glücklich und so zufrieden gefühlt wie bei diesem Essen. Ähm und so ist das manchmal, also ich erinnere mich auch noch an unseren letzten Tag in Thailand während der Flitterwochen, wo wir den ganzen Tag nach einer Unterkunft gesucht haben und nichts in Bangkok gefunden haben, wir sind dadurch die ganze Stadt gehetzt, es war der schlechteste Tag unserer ganzen Flitterwochen, aber dann am Abend, als wir dann da angekommen waren und dann noch in, einem, ähm, in der Food Mall unterwegs waren und dieses Sislas Restaurant wiedergefunden haben, das war der schönste Abschluss des ganzen Urlaubs. Und so oft habe ich das mit Jesus bemerkt in meinem Leben, wenn ich so richtig Hunger hatte, geistlich gesehen, und dann zu Jesus gehe und sage, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich habe oh, hab so einen Hunger. Ich fühle mich so leer, so ausgebrannt, so schwach, so unfähig. Ich habe, wenn ich wirklich mit diesem Hunger zu Jesus ankomme, immer wieder gemerkt, wie er mich wirklich satt macht, wie da so eine Fülle in mich reinkommt, und dann ist natürlich auch klar, wir nehmen Jesus dieses Brot nicht nur einmal auf und dann hält das für 30 Jahre, sondern immer wieder, wenn ich Hunger habe, darf ich zu diesem Jesus kommen. Und natürlich vor allem in unseren jetzigen Zeiten, wenn diese Sorgen da sind, diese Sachen, von denen Jürgen geredet hat, diese negativen Gedanken, was hilft es, immer wieder zu Jesus zu gehen und ihn aufzunehmen. Er sagt das ja in Vers 33, damit ihr in mir Frieden habt. Ich gehe mal über zum nächsten Punkt, zum Licht. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und als Jesus dieses Wort zu seinen ersten Zuhörern gesagt hat, die wussten ganz genau, wovon Jesus da spricht. Wenn wir so an den biblischen Zusammenhang denken, dann springt uns natürlich sofort ein Vers in den Kopf, den wir meistens in der Weihnachtszeit hören. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über den, die da wohnen im Finsternland, scheint es hell. Und Jesus sagt hier, ich bin dieses Licht. Ich bin das Licht, nicht einfach nur ich bin ein Licht. Das ist übrigens ganz wichtig bei allen Ich bin Worden. Diese Verwendung des bestimmten Artikels, nicht ein Licht, sondern das Licht, nicht ein Brot, sondern das Brot, nicht ein Weinstock, sondern der Weinstock. Das macht natürlich auch einen großen Unterschied, ob ich jetzt sage, Jürgen Oppenheim ist ein Pastor in Hamburg oder Jürgen Oppenheim ist der Pastor in Hamburg. Der Pastor. <lacht> Das würde heißen, Jürgen ist der absolute Hammer. Dadurch kommt die einzigartig, das über allem Stehen zum Eindruck, zum Ausdruck. Und Jesus sagt hier: ich, ich bin das Licht, dieses Licht. Wir können lange suchen nach einer Lichtquelle für unser Leben. Erst wenn wir Jesus gefunden haben, erst dann scheint es hell. Aber Natürlich muss man auch nach diesem Licht suchen. Natürlich muss man erstmal bemerken, dass es auch irgendwie dunkel ist im Leben. Dass, man irgendwie, dass es irgendwo dunkel ist, um mich orientieren zu können. Eben in einem Gebet kam das zur Sprache. Wenn es dunkel ist und ich kann mich nicht orientieren, dann ist eine Unsicherheit da. Wenn das Licht weg ist, dann fehlt mir Wärme, dann fehlt mir Freude, dann fehlt mir das, was mir das Leben gibt. Und genau das will Jesus uns geben und dafür brauchen wir Jesus dieses Licht. Ich noch mal ein bisschen stärker darauf eingehen, was Jesus eigentlich in unserem Leben bewirkt. Jesus gibt uns auch Orientierung. Kam mir eben schon zur Sprache, wenn ich nachts auf Toilette muss. Ich ähm, habe das vor einer Woche am Samstagabend oder Samstagnacht, es war stockdunkel, ähm, ohne Licht versucht und ich bin tatsächlich gegen die Tür gelaufen. Ich hatte hier einen blauen Fleck, ist es ist niemandem von euch aufgefallen. Jesus sagt, Dein, Oder im Alten Testament steht das, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Das gibt uns Orientierung, wenn wir Jesus haben. Dann verletzen wir uns weniger, dann stoßen wir weniger gegen Türen. Jesu Worte sagen uns, was wichtig ist. Und gerade jetzt, wo es unsicher wird, gerade da ist das doch so wertvoll, dass Jesus sagt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Das gibt uns Orientierung. Licht schafft auch Wärme. Ähm, wer von euch hat einen Ofen zu Hause? Haben schon ein paar, ne? Wir haben auch einen Ofen zu Hause und ich freue mich schon darauf, den im Winter anzumachen, weil der, weil der Wärme gibt. Er, wenn dieses Feuer so brutzelt, dann, dann ist das wohltuend. Und was Jesus uns geben will, ist diese, diese zwischenmenschliche Wärme, diese Wärme, die in unser Leben reinkommt. Ähm, sprichwörtlich sagt man ja auch manchmal so Sachen wie, in meiner Ehe ist es ganz kalt geworden. Ja, Jesus will uns das Gegenteil geben. Er will uns Wärme geben in unser Leben. Und Licht bringt auf jeden Fall Freude. Das merken wir, gut, hier ist jetzt so eine Nachttischlampe aufgebaut, aber stellt euch mal vor, das ist die Sonne. Das merken wir, wenn wir in Griechenland im Urlaub sind. Das tut einfach gut. Wir kommen aus dem Urlaub zurück und sind voller Vitamin B, fühlen uns super. Lichtentzug macht depressiv, Licht schenkt Freude. Und das Evangelium heißt ja nicht umsonst Evangelium, die frohe Botschaft, weil es uns froh macht. Wenn es dir an Freude fehlt, dann nimm Jesus an. Und das Letzte, was mir eingefallen ist, ist Licht gibt Leben. Fotosynthese. Ich hatte die Teens am Freitag gefragt, wie funktioniert denn die Photosynthese? Und sie wussten es, ich war schwer beeindruckt. Ähm, Pflanzen und bestimmte Bakterien brauchen Wasser, wissen wir alle, Kohlendioxid wissen wir auch, aber auch ganz wichtiges Licht, damit daraus etwas Neues zusammengesetzt werden kann. Sauerstoff als Abfallprodukt und Glukose, das, was die, Wachse, die Pflanze braucht, um zu wachsen und zu leben. Und Jesus ist genauso für uns, obwohl wir keine Pflanzen sind, ein unbedingter Bestandteil, damit Leben entstehen kann. In Jesus Christus ist das Leben, in ihm haben wir das Leben. Wir müssen uns in Jesus sein Licht stellen. Und jetzt mal etwas theologisch gedacht, ohne Jesus ist kein Licht da, wenn wir ihn als die Lichtquelle betrachten. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir an Jesus dranbleiben, dass wir in Verbindung mit Jesus bleiben, denn nur in der Verbindung mit ihm kann dieses Licht in unser Leben scheinen. Es ist gar nicht wichtig, zu wichtig zu nehmen, diese Verbindung mit Jesus nicht abreißen zu lassen, diese Verbindung mit dieser Lichtquelle zu haben, in ihm zu bleiben. Und genau das sagt er dann auch im dritten Punkt, im dritten, in dem letzten Ich-Bin-Wort. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und in Vers 1 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Für die ersten Zuhörer von Jesus war auch das nichts Neues, dass Gott, der Weingärtner ist. Im Alten Testament gibt es immer wieder dieses Bild von Gott als dem Weingärtner und von seinem Volk Israel als dem Weinstock. In Psalm 80 zum Beispiel lesen wir, du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt und ihn wieder eingepflanzt. Also Gott hat sein Volk aus Israel geholt, den Weinstock und ihn wieder eingepflanzt. Oder in Jeremia 2, Vers 21 sagt Gott zu seinem Volk, ich hatte dich gepflanzt als ein edlen Weinstock. Also für die Israeliten war das so ein starkes Bild, dass sie der Weinstock sind, den Gott gepflanzt hat, dass sie, dass sie sogar in Jerusalem am Tempel am allerheiligsten so einen, einen riesigen goldenen Weinstock stehen hatten. Das war das Türschild sozusagen. Gott als Weingärtner und Israel als sein Weinstock oder auch als sein Weinberg. Und Jesus nimmt dieses, dieses Bild natürlich auf in seinen Reden vom Weinberg in Matthäus 20, beziehungsweise in, im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo er dann sagt, der Weinberg wurde nicht richtig gepflegt. Das heißt, dieses Bild vom Weinstock, das ist, das ist ein Bild von dem, was Gott wirklich, wie er uns wirklich sehen will. Ein Bild dafür, wie, wie Gott sein Volk wirklich haben wollte. Ein, ein Bild davon, wie die Menschen sein sollen. Und Jesus sagt, ich bin dieser wahre Weinstock. In ihm erfüllt sich das, was Gott schon immer wollte. Er, er bringt die Frucht, die Gott sehen will. Er ist der Inbegriff dessen, was werden soll. Und wir, wir dürfen daran teilhaben, indem wir an Jesus teilhaben. Ich bin der Weinstock und wir dürfen Reben sein an ihm, an ihm, der alles richtig gemacht hat, der das perfekte Leben geführt hat. Theologisch ausgedrückt bedeutet, dass wir dürfen uns von Jesus mit hineinnehmen lassen ins wahre Israel. Jesus ist die Erfüllung. Er ist der Sohn, der den Vater, den himmlischen Vater, wirklich zufrieden gemacht hat. Und dieser Sohn nimmt uns mit rein in diese Rechtschaffenheit und damit in die ewige Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk wir sind die Reben an diesem Weinstock, die Glieder an seinem Leib. Und für uns hat das natürlich ganz massive Auswirkungen. Das heißt für uns, dass wir uns natürlich von Jesus verändern lassen dürfen, dass wir in ihm bleiben dürfen, aber dass wir, dass wir uns nicht mehr verrückt machen müssen, alles richtig zu machen. Wir müssen uns nicht mehr verrückt machen, ganz viel zu leisten, damit Gott mit uns zufrieden ist. Wir müssen nicht mehr vor Gott brillieren, wir müssen nicht mehr vor ihm glänzen, wir müssen einfach an Jesus bleiben, an dem, der vor Gott geklänzt hat. In ihm, in dem, was Jesus getan hat, daran finden wir das Leben, aber nicht in uns selbst. Ich glaube, diese Gewissheit, diese Gewissheit des Glaubens, das ist es, was uns ruhig macht, die kann uns wirklich Frieden geben. Und deshalb sagt Jesus dann auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können uns noch so lange um, abstrampeln, noch so lange buhlen um Gottes Aufmerksamkeit, um seine Gunst. Doch das müssen wir nicht mehr. Wir müssen nur das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Und dabei bleiben. Und du darfst das heute wieder neu annehmen. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und ich denke so, welchen besseren Anlass gäbe es, um das jetzt Wirklichkeit werden zu lassen, was wir heute gehört haben. Das Brot in dich aufzunehmen, Jesus in dich aufzunehmen, das Licht in dir scheinen zu lassen, in deinem Inneren, den Wein zu trinken und seine wunderbare Frucht, seine Süße zu schmecken. Ich will euch einladen. Vielleicht hast du das noch nie angenommen. Jesus hat für dich das perfekte Leben geführt damit du es annehmen kannst. willst du das für dich gelten lassen heute? Jesus ist für uns gestorben, für alles, was uns von Gott trennt. willst du das für dich gelten lassen? Und vielleicht lebst du auch schon länger mit Jesus, aber ich möchte dich einladen, dieses Brot wieder neu zu essen. Vielleicht hast du es dir eine Zeit lang angesehen und weißt ganz viel darüber, aber nimm es wieder neu an. Vielleicht hast du auch irgendwelche Sätze in dir, ach, ich versuche irgendwie, Gott von mir zu beeindrucken, ich schaffe es aber einfach nicht, ich kann nichts, ich bin, ich bin nichts. Vielleicht denkst du manchmal solche Sachen, aber Jesus sagt, hey, du musst nichts mehr leisten, mit mir bist du kostbarer, als du es jemals sein könntest in Gottes Augen. Vielleicht bist du auch ganz neu hier in Hamburg und ähm, unsere, ich sag mal, unsere Vision als EFT ist natürlich auch, dass wir so dieses Brot, also Jesus, dieses lebendige Brot, auch schön drapieren, wie so in einer Bäckerei. Wir wollen den Menschen Jesus anbieten und ich, ich lade dich ein, damit zu machen, damit wir selber und damit auch die Menschen geistig satt werden können. Also mach gerne mit sprich Jürgen an oder sprich mich an, kommen in Gemeinschaft mit anderen Menschen, auch durch die Kleingruppen, die jetzt entstehen. Es gibt eine Kleingruppe zur Tora, es gibt eine, da wird man mehr wissen, auch über das Alte Testament und über das Neue. Es gibt eine, eine Kleingruppe über Gemeinschaft, wo man mit anderen gärtnern kann. Und es gibt die Gelegenheit, bei Jesus wirklich diese Ruhe zu finden. In der Kleingruppe christliche Spiritualität oder beim Bible-Lettering. Ihr Austeiler dürft jetzt nach vorne kommen und die vier Austeiler werden jetzt durch die Reihen gehen und wenn du möchtest, wenn du das annehmen möchtest, dann, dann halt doch einfach deine Hand auf. Dann wirst du dieses Brot bekommen und den Kelch dürft ihr euch auch nehmen. Nehmt es bitte noch nicht selbst vorher, wir werden es dann gemeinsam annehmen, nachdem ich die Einsetzungsworte gelesen habe. Und ihr, die ihr online zuschaut, ihr könnt euch jetzt auch zu Hause euch ja, ein Getränk holen und ein Stück Brot und dann von zu Hause aus teilnehmen. aus Matthäus 26, 26 bis 29. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Ich bete. Danke, Jesus, dass dass du uns satt machen willst. Danke, Jesus, dass du uns Leben gibst, hier auf der Erde und auch ewiges Leben. Danke, Jesus, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist, um das für uns zu bewirken. Und Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass wir das heute wieder neu verstehen, vielleicht auch zum ersten Mal. Vielleicht sind da noch diese Gedanken in uns, dass wir dich irgendwie beeindrucken müssen, dass wir irgendwas tun müssen. Ich glaube, manchmal muss man einfach nur Hunger haben. und Ganz ehrlich sein. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest und dass du uns satt machst. Und ich danke dir, dass du alles dafür getan hast, damit das geschehen kann. Amen. Jesus Christus spricht. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ja, lasst uns zum Segen und zum letzten Gebet aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir das annehmen durften, was du für uns getan hast. Ich danke dir, dass du uns Leben schenkst. Ich danke, dass unsere Zukunft in guten Händen liegt. Und alles, was uns besorgt, das wollen wir jetzt wieder bewusst abgeben in deine Hände. Denn ich glaube, unsere Sorgen sind bei dir gut aufgehoben, denn du sorgst für uns. Danke dafür. Und lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest in dieser Woche, dass du uns Kraft gibst für das, was ansteht, dass die Freude nicht weggeht, dass du wirklich deinen Frieden in uns sich ausbreiten lässt. Und der Friede Gottes der höher als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. ihr seid eingeladen,